0: Du siehst schön aus, lieber Philipp. Er ist gelogen. <lacht> <lacht> Grazie, buongiorno, guten Tag. Wir sind zurück. We are back. We are back. Also nicht nur I'll be back, sondern I am back. I am back. Schön, ich freue
1: mich, dass wir uns. Ende, es ist heute das erste Mal, dass wir uns seit drei Monaten sehen, glaube ich.
0: Ja, das ist wirklich krass. Aber wir haben, wir uns haben uns auf FaceTime ein paar Mal gesehen. Wir haben uns auf FaceTime ein paar Mal gesehen. Das stimmt. Sonst wäre
1: es nicht gegangen. Das fand ich immer sehr lustig. Ich habe ja meistens Screenshots gemacht von äh, unseren Facetimes. Hast
0: du immer? Ich
1: vergesse das immer. Oh ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann. <lacht> und es war immer sehr lustig, weil es bei dir immer sehr grau aussah und bei mir war immer strahlender
0: Himmel, Sonnenschein. Ja, das ist total <lacht> lustig, <Matze. lacht> <Das war> <lacht> <lacht> Und jetzt bin ich zurück und das Wetter ist wieder schöner. Ja, wer sitzt hier vor mir, braun gebrannt? Äh der ist schön und durchtrainiert wie so ein kalifornischer Muskelmann hm. und wer sitzt ihm gegenüber? Grau, krank. eingefallen, schwer krank, rote Nase.
1: Ja. Ach naja, ja, ich gönns dir. Ich hoffe, es war schön, Martin. Ja, danke, <lacht> danke, danke. Es war sehr, sehr schön. Also ich bin, ähm, also ich bin natürlich so ein bisschen Jet Jetlag, wie man so schön Ach, sagt. Du das ist
0: wirklich furchtbar. Komm, ich habe die letzte Das hat. Essen im Flugzeug war auch nicht gut, ne, wahrscheinlich. Nee, war gar nicht gut. Gibt's oh. <lacht> einen Trick, im Flugzeug veganes Essen bestellen?
1: Mm, nein, was ist also was ist das für ein Trick?
0: Ja, wenn man im Flugzeug veganes Essen bestellt, machen die so ein Spezialessen für einen, das meistens nicht so beschissen wie das normale Essen. Ach gut, wenn ich die nächste Auszeit mache, dann mache ich das einfach ja, nur veganes Essen, Dann dann wird's vielleicht noch ein bisschen schöner.
1: Bist du jetzt eigentlich, also das weiß ich tatsächlich gar nicht, bist du jetzt eigentlich wieder richtig berufstätig? Also du hast ja auch, ja auch Baby-Auszeit gemacht. Mhm. Und du bist jetzt, gehst jetzt wieder ins Büro?
0: Ja, wenn ich nicht gerade todkrank bin, so wie jetzt gerade. Nee, ähm, ähm, meine Frau und ich fangen gerade an, wir arbeiten jetzt zusammen in der gleichen Firma. Einhorn. Einhorn. Und wir ähm, gehen jetzt gerade, beide fangen haben so angefangen im Februar, so langsam wieder dahin zu gehen. Also so montags, dienstags auf jeden Fall so da zu sein, mittwochs noch zu probieren. Und, und so abzuwechseln mit dem Baby und so zu üben, wie das, wie das geht. Man weiß ja nicht, wie das alles funktioniert. An dem, das ist ja wie eine Mikrowelle mit 8000 Knöpfen. Und ohne Bedienungsanleitung. Ohne
1: Bedienungsanleitung. Das heißt, ihr habt jetzt zweieinhalb Wochen schon probiert, drei Wochen. Eine Woche warst du schon krank. Also zwei Wochen habt ihr probiert. Das ja,
0: hat sehr gut funktioniert offensichtlich. War überhaupt nicht anstrengend. <lacht> ähm. Ja, ja so, ähm, so drei Wochen haben wir probiert. Ja.
1: Und wie finden das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Sie haben sich noch nicht getraut zu sagen, dass sie es scheiße finden. Nee, die, ähm, Ich glaube, sie finden es ganz cool und ich glaube auch, dass neues Leben so ein bisschen dazugehört, es sei denn, es nervt total also wenn der die ganze Zeit, es, wir haben ja eine neue Etage dazu gemietet und wir haben da einen Raum.
1: Und da hat und einen eigentlich, die, die Etage gehört jetzt Kawasaki. Die, die
0: Etage gehört alleine Kawasaki. 240 <lacht> Quadratmeter. Klar, natürlich. Ähm, nee, da ist, ein, ähm, da ist ein Raum und da habe ich mir so eine Art ähm, Papa-Mama-Büro eingerichtet und da steht eine Schlafcouch und das ist natürlich totaler Luxus, aber die Elisa, die auch ein Baby hat, die könnte da theoretisch auch hingehen und dann kann man da mit dem Baby, wenn es sich beschwert, rumhängen. Und eigentlich ist es für die Kids ja, die wollen ja gerne so im Tragetuch sein, zumindest ja. unser ist gerne im Tragetuch. Und was man dann macht, ist dem eigentlich ziemlich egal. Ich findet Spazierengehen geil, aber wenn ich im Meeting im Kreis laufe, findet er das auch geil. Und deswegen... Ich glaube, es ist cool, das Kind schnell daran zu gewöhnen, wie das Leben aussieht. Und es ist cool, das Leben daran zu gewöhnen, wie das Kind aussieht. Und dann lernen die sich so kennen. Und bei uns im Büro, die nehmen den schon alle so ganz selbstverständlich hoch und packen den in den Fliegergriff und wissen alle, wie der heißt. Und Teilt ihr euch das auf? Also 50-50? Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Wir haben jetzt keine so eine Zahl festgelegt, sondern es ist so ein bisschen... Wenn Liz jetzt ein krass wichtiges Projekt hätte, dann wäre ich ihr Babysitter. Und ähm, wenn ich ein krass wichtiges Projekt habe, dann ist, ist Liz der Babysitter. Und dann versuchen wir irgendwie so mit festem Blick in die Augen festzustellen, welches Projekt jetzt gerade wirklich wichtig für unsere gemeinsame Zukunft ist. Nämlich wir bauen ja gemeinsam was auf. Nicht jeder einzeln seine Ego-Karriere. Und ja, da muss man so ein bisschen darauf achten, dass jeder irgendwie auch ein geiles Projekt kriegt. Nämlich sonst ist man schlecht drauf und hat nur Windeln gewechselt den ganzen Tag. Das ähm, ist jetzt auch nicht der Mann oder die Frau, der man jetzt immer abhängen will. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: für alle, die jetzt zum allerersten Mal in diese Art von Folge zuschalten, also wir treffen uns...
0: Warnhinweis. Warnhinweis. Achtung, Achtung. Wir
1: treffen uns eigentlich, wenn wir nicht in der Auszeit sind, einmal im Monat ähm, und quatschen im Grunde über alles, was uns so beschäftigt als Familienväter, als Gründer, Du hast Einhorn gegründet, ich mit Vergnügen. Und, wie Menschen.
0: und Menschen. Auch einfach nur Menschen. Einfach nur Menschen, ja. Väter, Gründer, Menschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Väter, Gründer, Menschen, lebt. Ich, ha <lacht> ich habe es aber wirklich ein bisschen vermisst in meiner Auszeit. Ein bisschen nur? Ähm, das hörte sich bei deinen quengelnden Anrufen aber anders an. <lacht> Komm Philipp, ich habe mir... Nein. Ich hab's auch, ich hab's sehr vermisst. Ich hab's der, wirklich vermisst. Wirklich, ich hab's sehr vermisst.
1: Ich hab Arbeiten vermisst, das war ganz schrecklich.
0: Das kann ich wahnsinnig gut verstehen.
1: Das war, ich kam mir richtig doof vor irgendwann, ich hab so richtig, ich hatte so, ähm, wir waren ja in Kalifornien, ne? wie man vielleicht sehen kann.
0: Gehört Hawaii auch zu Kalifornien? <lacht> ja, also, ja,
1: also jetzt schon, nachdem wir da waren auf jeden Fall, ähm, und ich habe so in der zweiten Woche hab ich wirklich gedacht, scheiße, ich habe ich hab keine To-Do-Liste. Ich fand es richtig, richtig merkwürdig. Ich glaube, das erste Mal seit acht Jahren keine To-Do-Liste ja. gehabt. Das ist voll merkwürdig, wenn man das nicht hat, wie sehr einem das fehlt. Also diese, dieser, ähm, dieser Halt einer äh, Sechs-Punkte-Liste. Und jetzt aber wieder zurück, wie nervig es ist, früh eine To-Do-Liste zu schreiben.
0: Findest du das jetzt, nervig? Jetzt
1: finde ich es gerade wieder, jetzt denke ich, also wir haben jetzt ja wirklich, am Ende konnten wir richtig gut nichts machen, aber wir konnten da vor Ort, es hat richtig gedauert, also wir haben so viele Sachen gemacht, um nichts
0: zu machen. Ach geil, ihr musstet euch sozusagen so Aktivitäts äh, ein, ähm, einnebeln, so Freizeitstress euch bauen. Voll. Um euer Level zu halten.
1: Wir haben die ersten den ersten Monate, wir haben so viel gemacht, also so viel, also es war
0: völliger, völliger Wahnsinn. Ich habe es in den Storys gesehen, es war total beeindruckend. Ja, aber auch ein bisschen viel. Jetzt ja, war der total im Arsch. Oh, der Monat war so anstrengend, jetzt wollen wir erstmal einen Monat richtig runterkommen. Ja, das wird, es ist ja
1: wirklich total bescheuert. Ne? Man ist wahrscheinlich an, an den schönsten Flecken der Welt. Also Hawaii ist natürlich unfassbar geil und äh, Kalifornien zu dieser Zeit ist auch unfassbar geil. Und dann erlebt man wahnsinnig tolle Sachen und dann ist man irgendwann so: oh, ich kann nicht mehr. Und es fühlt sich ja total schlecht an. Man ja. denkt ja, du, man ist, ist man denn total, ist man denn total verblendet oder was ist denn mit Undankbar. Ja, so ganz, ganz komisch. Und wir hatten das nach so, ich glaube, das war so die erste Januarwoche. Da hatten wir so einen krassen Blues. Aber lustigerweise oder so lustig war das gar nicht. Hatten wir, haben wir uns das nicht so direkt gesagt? Sondern wir waren so Stefan und ich, wir waren so und auch unser Sohn. Wir waren so krummelig und bei mir war es aber so wir waren schlecht drauf oder? wir waren richtig schlecht drauf ja und ich hatte das für mich habe ich aber auch und ich hatte dann irgendwann dachte ich so oh ich habe irgendwie irgendwie habe ich habe ich keinen Bock mehr irgendwie will ich zurück und das habe ich natürlich nicht gesagt weil ich natürlich dachte ich bin total also sag mal es ist, ist alles richtig in meinem Kopf das macht überhaupt keinen Sinn und ich merkte aber auch dass Stefanie schlecht drauf ist und dann dachte ich natürlich Stefanie ist schlecht drauf weil ich schlecht drauf bin weil sich das ja auch überträgt ja so eine schlechte Laune in so, in so einem Urlaub und dann äh, sagte Sie dann irgendwann, boah, ich, ich will's auch irgendwie hätte ich auch Bock zurückzufahren.
0: Ne. Hm? Und habt ihr Flüge angeguckt? Na klar. <lacht> wir, wir, hat wirklich, ihr wart ja. kurz zum Abbruch, oder? Was?
1: Ja, wir haben so, wir haben wirklich, also Gott sei Dank ähm, haben wir den günstigsten Flug gebucht, ohne äh, Rücktritt und ohne äh, sozusagen Option. Hm. Sonst, also, sonst hätten wir es wahrscheinlich sogar gemacht und wären zurückgekommen. Und wir haben uns dann aber uns, das war ganz merkwürdig, das war eine richtige Spirale. Und dann, also, erst haben wir uns, erst waren wir schlecht drauf, weil wir nach Hause wollten. Und dann haben, waren wir schlecht drauf, weil wir uns, äh, weil wir schlecht drauf waren, obwohl wir ja dort waren. Das war irgendwie so ganz
0: blöd. Ach so, ihr habt euch sozusagen, ihr wart im Paradies und habt gedacht, krass, wie, wie scheiße, dass wir jetzt nicht gut drauf sind, nach Hause wollen. Wieso können wir das nicht aushalten? Dann habt ihr euch so genussunfähig gefühlt. Ja. Boah, wie ätzend. Wie ätzend. Aber, Hört auf, first world problems zu denken, ja. Das ist nicht das ist ein echtes Problem. Das ist euch wird es auch mal so gehen, wenn ihr drei Monate in Kalifornien abhängen müsst. <lacht>
1: Nein, aber es ist, ich fand es ganz interessant, weil ich das ähm, dann bei mir in der Story reingeschrieben habe, so, dass wir irgendwie schlecht drauf sind und so weiter und so fort, und, und, und dem Grund auch genannt. Und da habe ich wahnsinnig viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die auch unterwegs waren und die es genauso hatten. Selbst Pierre. Mein Partner hier bei Mitvergnügen, der war letzten Sommer auch drei Monate in Auszeit-Sabbatical oder wie man das auch immer nennen möchte. Und der schrieb mir auch, dass er das auch hatte. Hat mir das aber damals natürlich nicht gesagt. Und ganz viele andere Leute auch. Ja, hatten wir auch, waren unterwegs. Ging uns genauso äh, und so weiter und so fort. Also das hat total geholfen. Erstmal, dass man so, man ist nicht alleine mit diesem First-World-Problem, hm, sondern das geht, das, das geht anderen auch so. Und da habe ich auch wieder gedacht, wie geil und wichtig ist es, dass man Sachen sagt, und äh, mitteilt und dadurch werden die auch wiederum einfacher für alle Beteiligten. Ja voll. Und, äh, und, und, das, und danach ging es uns auch wirklich wieder gut. Das war richtig so, einmal rauslassen, Leute, schrei also, äh, Leute schreiben, ey, ging uns genauso und dann so, ach, gut, wir sind nicht äh, totale undankbare Kackvögel, sondern es scheint normal zu sein. Und wir haben dann
0: haben Ist das nicht schön, sich normal zu fühlen? Das ist, einfach, das ist wirklich witzig, dass Menschen sich da voll nachsehen. Dass ähm, nach der Akzeptanz, dass das dass ihr Verhalten sozial in Ordnung ist, weil andere das auch machen. Das ist eigentlich witzig, oder?
1: Absolut witzig.
0: Man muss da ja gar keine Angst vor haben, ne? Also das ist ja auch die Angst von den Leuten, dass man, dass man sich scheiße fühlt, kommt ja voll oft daher, dass man denkt, das Verhalten, was ich gerade an den Tag lege. Das ist nicht normal und wenn ich sage, dass ich das mache, werde ich von den anderen als nicht normal identifiziert und passe nicht mehr in das soziale Umfeld und dann bin ich geächtet. Das ist ja das, wovon alle Schiss haben. Aber eigentlich ist das, äh, ist es, es gibt so viele Leute, sieben fucking Milliarden, irgendjemand ist genauso bescheuert wie du. Ja. Was war denn das Beste in Kalifornien? Das Beste in Kalifornien.
1: Also ich habe natürlich dann auch, du kennst mich ja, ich mache ja gerne mal so eine Liste. Und ich habe am Ende eine Liste gemacht. Mein Lieblingsort in Kalifornien ähm, war Mill Valley. Das ist überhalb von San Francisco. Ähm, man fährt über die Brücke drüber und es ist dann, es ist so ein, so ein, so ein Tal. Ähm, richtig Natur, Natur, 30 Minuten zum Strand, 30 Minuten nach San Francisco. Und man kann nicht so richtig sagen, ich habe dann, ähm, als wir dort waren, habe ich einen, einen Bekannten von mir per per WhatsApp gefragt, sag mal, hier Mill Valley, sind das irgendwie sehr arme Leute oder sehr reiche Leute, die hier leben. Oh. Und dann hat er zurückgeschrieben, es ist die drittreichste Community Amerikas. Und ähm, wow. man sieht es aber nicht, das ist irgendwie so hat so ein, das sieht alles so ein bisschen wie in so einem Buch aus. das also hat irgendwie so ein, so ein, so ein man hat so das Gefühl, da wohnen ganz viele Schreiber so Aber wahrscheinlich sind das eher so Tech-Leute, die da wohnen, aber die so ein bisschen älter sind. Also die so ein bisschen ähm, die Microsoft irgendwann mal gegründet haben und dann jetzt dort sind und sich nicht so viel machen aus Fancy-Klamotten, weil die Leute sahen halt irgendwie alle so, die hatten halt alle diese, ähm, na, Patago alle hatten Patagonia an, also ist vollkommen gleich gleichgeschaltet, ähm, und sahen halt aber dennoch so aus, als würden sie sich nicht so viel aus sich machen, optisch. Und auch nicht so viel aus ihren Häusern. es waren jetzt keine krassen Villen oder so, sondern wirklich ganz schöne, kleine, nette Häuschen. Aber scheinbar sind diese kleinen, netten Häuschen sehr, sehr teuer. Und wir hatten ein wunderschönes Airbnb da und äh, du guckst mich gerade sehr kritisch fragen. Ich versuche das,
0: versuch das gerade einzuordnen, was das, weil die <lacht> ist das so ein ungepflegter Normcore-Style äh, irgendwie.
1: Ja. Ja, das kann man, äh, ja, hundertprozentig. Und aber alle so ein bisschen älter, also so 40, 50, 60. Ein bisschen
0: so. älter 40, also hör mal auf jetzt.
1: Ja, aber nicht so hip 25 mäßig. So, okay. Das meine ich mit ein äh, bisschen älter. Bisschen. Ja, so, so. ne, Aber eher auch
0: 50 und eher auch. Ähm. Auch, auch immer jemand 51 sogar. Also <lacht> ja, ja, bestimmt. Alt. Ja, richtig. Alt. Also
1: uralt. Aber dann ist es mir auch aufgefallen, dass da <lacht> ganz schön viele Tesla sind. Und dann dachte ich, na gut, okay, dann das scheint denen doch wirklich gut zu gehen. Ja,
0: ja der ist mega teuer. Ne? Das, hast du das nicht gegoogelt, was es kostet? 100.000 Euro. <lacht>
1: Schnäppchen. Ja. Na, da fand ich es auf jeden Fall mega, mega gut. Und das war so mein Lieblingsort. Und wenn ich irgendwo hinziehen müsste. Ja, wenn man jetzt sagen... Also Dann
0: würdest du dahin hinziehen? Würde ich da hinziehen. Echt nicht nach Hawaii?
1: Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Hawaii ist so eine Postkarte. Also das ist irgendwie, das sieht super aus und, und ähm, wunderschöne Strände und, und alles also das ist also natürlich irre, aber das hat nicht, man kriegt nicht so ein, so ein Gefühl von, dass man dort leben möchte. Also das haben wir nicht gehabt. Also das, ich glaube, es ist
0: irgendwie so, also will man im Paradies leben. Aber würdest du in San Francisco gerne wohnen? Nämlich ich fände das zum Beispiel überhaupt nicht geil. Ich das nee, in San Francisco würde ich auch nicht wohnen wollen.
1: Aber das Mill Valley ist ja sozusagen wirklich wie so ein das Potsdam von, äh, von San Francisco, wenn du so willst. Aber noch viel, viel kleiner als Potsdam. Viel, viel kleiner. Also okay. ähm, eher ähm, was ist hier? Wo? Äh, was ist hier in der Nähe? Ähm, 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 Valentinswerda. <lacht> ja dann ein bisschen größer schon <lacht> aber so ungefähr und das also diesen Ort fand ich wirklich magisch und total schön ich bin wandern gewesen allein und so weiter und so und das war auch so ein Ding auf der Reise dass wir ähm, natürlich sagt man ja also wir fahren jetzt wir sind ja dahin also ein Grund der Reise war um natürlich Zeit miteinander zu verbringen und bevor unser Sohn in die Schule geht mal so richtig so nur wir Family und so weiter und so fort das hört sich das ist ja so das ist ja auch toll und dann haben wir natürlich aber auch gemerkt und das fühlte sich auch mal komisch an. Ähm, irgendwann sagte unser Sohn, sagte dann so, könnt ihr mal aufhören, könnt ihr mal aufhören, mir beim Spielen zuzugucken? Weil plötzlich hat man so viel Zeit und merkt man aber auch irgendwie, man braucht mal Zeit für sich alleine. Ja. So. Und äh, das will man dann aber auch nicht so richtig, also wahrhaben. Ja, also man will dann ja irgendwie so, die, also das versteht man dann auch nicht. Man ist ja jetzt hier und dann verbringt man Zeit und dann, darum es ja, dass man Zeit miteinander verbringt. Aber die Bedürfnisse, Zeit für sich zu haben, Sind die, bleiben, Fall, die ja. bleiben ja nicht in Berlin. Ja? Die kommen ja, ja auch mit. Und, ähm, und das haben wir auch, wir drei, wirklich gemerkt. So und dann eben so, Das war so lustig, als das der Sohn sagte, dass krass, dem geht es genauso wie mir und, und, und Stefanie, ist ja voll interessant. Und dann haben wir das aber auch dann mal gemacht und da war ich in Mill zum Beispiel meinen ganzen Tag äh, im Wald wandern und das war wunderschön und ich habe mich dann auch nicht schlecht gefühlt, dass ich allein sein wollte und Stefanie hat auch nicht gedacht, oh, der will allein sein, der findet mich doof, sondern der hat einfach Bock. Und das ist, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen und wir haben ganz viele Sachen auch wieder so gelernt übereinander. Das war, das war echt super. Voll gut. Mhm, voll, 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 voll gut. Also ich ähm, kann das auf jeden Fall empfehlen, so eine Auszeit zu machen, aber ich glaube, man ähm, also es, es hat mich überrascht, wie
0: anders es dann doch war, als wir dachten. Also ich glaube, dass... Ähm das kann sich ja so ein bisschen vermessen anhören, ne? zu sagen, komm, ich kann es vor allem empfehlen mal, drei Monate eine Auszeit zu machen. Ähm, aber ich glaube, die, also gerade bei solchen Sachen, wo man denkt, vielleicht ist das so eine Art ähm, Luxus, sich drei Monate Zeit zu nehmen für die Familie, ich glaube, das ist das Gegenteil davon. Also die natürlich ist das wahnsinnig ähm, schön, dass man das machen kann und sowas, aber die, ähm, die Kraft, die man daraus zieht und die Learnings, die man daraus zieht, sind total produktiv. Also deswegen bei uns ähm, darf man ja so viel Urlaub machen, wie man will bei äh, bei Einhorn, was genau dafür da ist, dass die Leute sich selber besser kennenlernen und ihr, ihr persönliches Umfeld und dadurch gestärkt sozusagen zurückkommen, weil sie sich das nehmen können. Ich glaube, dass das echt, dass diese Erfahrung, die man da macht, genauso zu merken, man braucht Zeit für sich selber, man braucht Zeit mit anderen, man muss sie verstehen, man muss. das führt zu so einer Reflexion, ja. weil man plötzlich Zeit hat zu reflektieren. Man, ähm, man sitzt nicht die ganze Zeit in seinem To-Do-Listen-Gefängnis, ähm, sondern man zieht sich da so raus, hat plötzlich diese ganzen Aufgaben nicht mehr und muss jetzt plötzlich sich mit sich selber beschäftigen und mit den, ähm, mit Gefühlen und so. Was wahnsinnig, weil du musst ja diese Zeit irgendwie trotzdem füllen. Die wird ja auch dann gefüllt, eben durch Gefühle und so. Und dann fängt man wieder an, das alles, glaube ich, wieder zu spüren. Ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist, auch im Arbeitsleben diese Sensoren draußen zu behalten und nicht nur von der To-Do-Liste zu leben, nämlich Beziehungen sind wichtiger als To-Dos. Auf jeden Fall. Und ich glaube
1: auch, dass man mehr braucht als mal so ein verlängertes Wochenende dafür oder mal so eins, zwei Wochen. Das war schon ein krasser Unterschied auch. Also diese Zeit zu haben, also ganz viele Leute, die ich so auch Hotel Matze interviewe oder auch Freunde von mir, es gibt ganz wenig, die sich mal wirklich länger eine Auszeit gegönnt haben und die dann sagen, ja mir reicht irgendwie, mir reichen vier, fünf Tage oder mal so ein langes Wochenende, das reicht mir voll aus. Ich habe aber auch gemerkt, dass wir, also in der Beziehung, aber auch bei mir persönlich, dass da da passieren auf jeden Fall andere Sachen nochmal, wenn man so lange weg ist. Also das ist nicht zu, also dieses runterfahren, mal so ein langes Wochenende in Brandenburg zu verbringen oder an die Ostsee fahren oder mal schnell nach Malle zu fliegen. Das ist auf jeden Fall was komplett anderes.
0: Und Total. Das ist ja kein Urlaub mehr, sondern das ist ein anderes Leben, in das du ja eintauchst. Ne? Also so zwei Wochen ähm, in einem Hotelzimmer zu sitzen an einem schönen Strand ist so ein Tapetenwechsel, der ja auch wo, äh, die Leute auch so schnell merken, dass man wieder in die Realität zurückkommt und die ist auch wieder da weil sich nämlich nichts wirklich verändert hat. Man macht da halt Sport und isst was anderes, aber innerhalb von zwei Wochen verändert sich ja kein Verhalten, weil das eben nur 14 Tage sind. Ja. Und ähm, ich glaube, das Spannende ist, über die 30-Tages-Grenze drüber zu gehen, weil sich nach 30 Tagen ja wirklich das Verhalten ändert. Und ich glaube, man braucht so zwei Wochen, um reinzukommen. Und dann braucht man eigentlich 30 Tage, um wirklich zu reflektieren und das und zu verändern und zu merken, dass man auch was verändern kann. Und dann wahrscheinlich 14 Tage, um es wieder ausklingen zu lassen. Und da bist du ja schon bei zwei Monaten. Mhm. Ähm, und dazwischen wird der Moment kommen, an dem du sagst, ich will eigentlich nach Hause, weil du nämlich merkst, dass du was verändern musst ähm, und das fucking anstrengend ist. Und das ist genau der richtige Moment dann. Ja. Das ist Aua. dann voll scheiße. Wenn es weh tut, lernt man nämlich. Das ja, ist das, was das Gehirn ja macht.
1: Ich fand es total schön, dass ich hier, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, jetzt auch mit der, mit der Auszeit, also es ist ja eine andere Art von Auszeit, aber äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier waren voll süß, weil die die ganze Zeit, weil ich natürlich, ähm, man hat ja auch manchmal so ein, das Gefühl, man müsste vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, also hatte ich ja sowieso ein schlechtes Gewissen, dass ich mich schlecht fühle, so, deswegen. Aber äh, die waren hier total süß und haben die ganze Zeit geschrieben, entspann dich, äh, viel Spaß noch. Also es war niemals so diese, ja geil, dass du da so eine tolle Zeit hast und wir müssen hier buckeln, damit du irgendwie eine geile Zeit hast. Sondern das war so voll die ähm, gönn -dir atmosphäre Und die kam die ganze Zeit per E-Mail. Das war richtig gut. Und auch wenn ich so, ähm, äh, dann mal sozusagen... Geschrieben habe irgendwas und nicht sofort eine Antwort bekommen habe. Und äh, da waren sie eher, dass sie mir gesagt haben, ich soll mich entspannen und genieße noch die Zeit und so weiter. Das haben wir jede E-Mail endet mit diesem Satz. Und ich so, ja, ja, ich habe es verstanden. Okay, ja, ja, gut, ich schreibe nicht mehr. Ja. Also, also die haben mir total geholfen, da auch nochmal so, äh, also sozusagen Fernunimäßig. Ähm, <lacht> <lacht> sozusagen. Mit Ferngenügen? Mit Ferngenügen. Ich habe ja die. Wir haben ja trotzdem, wir weg waren, weiterhin unsere Gut-Drauf-Liste gef geführt. Natürlich. Natürlich. Die gut -Drauf -Liste wird immer geführt. Aber ein bisschen Delay waren wir beide so. immer mal.
0: beide, dass manchmal so sieben Tage Ach. nichts gemacht wurde. Und man dann immer, übrigens Tipp, die alten äh, Fotos auf dem Handy so durchgehen. Ja. Und dann immer gucken, was war denn da nochmal, was, was war denn das? da nochmal. Ich muss auch zugeben, manchmal habe ich an zwei an einem Tag so viele gute Sachen erlebt, da musste ich einen den einen anderen Tag so rüber. Ach nein. Ich habe gefuscht, ja. Du hast gefuscht, du Arsch. Ja, nicht so oft, aber vielleicht zweimal, vielleicht zweimal. Nein, ich meine, nur blauer Himmel ist jetzt auch kein äh, also. Wird als hättest du
1: blauen Himmel gehabt, wenn du hier warst. Nicht nee, du ja mit <lacht> ja. deinem california Lifestyle. Ja. Ja, für mich war es tatsächlich aber auch schwierig, weil wir so teilweise dann auch doch so viele tolle Momente hatten, dann so auf einen Moment runterzukommen. Für alle, die nicht wissen, worüber wir hier gerade reden, wir machen, wir führen seit einem Jahr gemeinsam eine Liste und tragen jeden Tag das Beste des Tages ein. Also das heißt, jeden Tag gibt es die beste Sache in einem Google Doc ich sehe, was Philipp geil fand gestern und Philipp sieht, was ich gestern geil fand. Das beste Ding, was man machen kann. Kann man nur Ohne jedem empfehlen. Das muss
0: ich auch wirklich sagen, das ähm, war eine unfassbar gute Idee. Das ist wirklich, das macht richtig krass Spaß. Ja. Ähm, ich habe das ähm, dem Einhorn Teamtherapeuten erzählt. Der hat gesagt, das sei wirklich richtig super. Vor allem das, ähm, das zu teilen, sei total schlau, weil das natürlich total Spaß macht. Übrigens, ich sehe hier gerade in unserem Doc. Ähm, wir haben hier ähm, bis Mittwoch geschrieben und das ist 352 und das Jahr, glaube ich, 356 Tage. Wir Gucken haben. Wir mal, ob in Zeile 1 was steht. Ja, Matze und Philipp. Das ja. heißt, 28.02. Ähm, war der erste Eintrag. Ach, der erste schön. Eintrag bei Matze ist Podcast mit Philipp aufgenommen. <lacht> der erste Eintrag bei Philipp ist... Podcast mit Matze auf. Oh. oh. Mann. Oh Mann. <lacht> Best of gut drauf. Oh nein. <lacht> oh cute. Ich hätte es
1: aber ganz, was ich am Ende des Jahres immer mache, ich gucke, ich nehme mir zwischen den Feiertagen immer Zeit. Ähm, mich wirklich hinzusetzen und so vier fünf Seiten zu schreiben, was in diesem Jahr so passiert ist. Also so wie so ein, also ich mache jetzt nicht täglich ein Tagebuch so, sondern irgendwie ich alles, was dann noch so übrig bleibt von dem Jahr, das schreibe ich so auf, mhm. was so Höhen und Tiefen und so weiter und so fort. Und das mache ich seit 15 Jahren glaube ich. Und dann war es total schön. Wir waren in ja, wir waren in LA, als ich das gemacht habe. Ja, nee. Nein, wir waren nicht in LA, als ich das gemacht habe. Wir waren in Palm Springs, als ich das gemacht
0: habe. Natürlich.
1: Und, ähm, und dann war es total schön, die Liste durchzugucken. Also dieses ganze Jahr, diese 300, also waren ja nicht 365, sondern ein bisschen weniger, durchzugucken und zu sehen, was wir alles so erlebt haben, das war wirklich unfassbar. Also das war wirklich ein, ein, eine Ausschüttung von Geilheit, <lacht> weil natürlich, es gibt natürlich immer mal wieder so Momente, also wir schreiben immer das Beste des Tages rein, klar, aber es gibt immer mal wieder so kleine Scheiß drauf, äh, wo, wo du mich dann auch mal, wo du mir auch mal schreibst, äh, übrigens hier, das ist das Beste des Tages, nicht das Schlechteste des Tages, Matze, und ich dir auch. Mhm. Und, ähm, und das ist mir nämlich aufgefallen, als ich... Äh, in Kalifornien war, da gab es bei dir auf jeden Fall jetzt Anfang des Jahres auch ein paar.
0: Ich hatte richtig Sturm im Wasserglas. Aber richtig. Mhm.
1: Das war, also da hatte ich, das war ganz doof. Ich habe mich ganz schlecht gefühlt, weil ich dann mal so wieder eine Woche nicht reingeguckt habe. Dann habe ich das so danach gelesen und dachte, oh fuck, da hätte ich doch mal, ähm, hätte ich mich doch mal gemeldet.
0: Nee, das war voll die existenzielle ähm, Krise. Das war super krass. Ähm, Kannst du drüber reden? oder ist? Ja, Waldemar und ich haben uns halt gestritten. Ne? <lacht> also ich meine, so wie es halt ist. Und wenn wir uns streiten, ist es ähm, dann... Ähm, wir, ich glaube, wir kommen sehr schnell auf dem ähm, Level. Also wir streiten uns eigentlich nicht mehr, weil wir uns wahnsinnig gut kennen. Aber wir haben natürlich noch so zwei, drei Themen, glaube ich, die ähm, die wir bewusst... In so einer Kiste lassen, über die wir halt einfach nicht sprechen oder die wir so in Ruhe lassen und die kommen so einmal im Jahr hoch und ähm, das war im Januar wieder der Fall und es war extrem unangenehm, weil wir, ähm, weil wir beide glaube ich so von Argumentations, Diskussions, Verhandlungslevel sehr hoch gehen können und wir waren beide nicht gut drauf und ähm, nicht, nicht gut ausgeschlafen und so. Und dann haben wir uns richtig aufs Maul gehauen. Und man kriegt es halt trotzdem hin, sich zu verletzen. Auch wenn man sich so gut kennt und ganz viel gewaltfreie Kommunikation hat und so. Und das haben wir dann auf jeden Fall auch gemacht.
1: Streitet ihr? Also werdet ihr dann laut? Also ist das dann so, dass ihr euch dann...
0: Also wir schreien uns nicht an, aber ähm, Und wir sagen halt, wir sagen auch nicht, du blöder Wichser. Ähm, <lacht> aber ähm... Wir sagen halt, also ich meine, du kannst ja mit Worten so äh, Ritze äh, in äh, Leute machen, die, die nicht mehr so richtig weggehen. Die, und ähm, das äh, kann schon mal passieren. Mhm. Und dann braucht man eben, also wir haben dann auf jeden Fall Zeit gebraucht, um uns wieder anzunähern, weil uns auch klar war, dass, dass sich das nicht lohnt, ähm, äh, sich, sich so krass da rein zu verhaken. Aber wir hatten auf jeden Fall... Ähm, Zwei, drei Tage, in denen wir sehr nachdenklich vor allem auch darüber waren, dass es dazu überhaupt noch kommen kann. Also, dass es überhaupt dieser Argument hat, dass es überhaupt so weit geht, dass man so aufeinander losgeht, das hat uns, glaube ich, total Angst gemacht vor uns selber. Mhm. Ähm, weil man ja eigentlich denkt, dass man damit sozusagen durch ist und einem das eben nicht mehr passiert. Und es passiert aber trotzdem noch.
1: Und ist dann der Trigger ähm, nicht ausgeschlafen oder ist der Trigger äh, nicht richtig äh, herausgearbeitet oder nicht richtig kommuniziert? Also was, was
0: führt dann dazu, glaubst du? Na, ich glaube, die Kombination von, ähm, so man ist eh so ein bisschen wund von ähm, allem, was so passiert. Also es ist viel los, es ist viel zu tun. Man will viel schaffen, man ist getrieben, das sind wir auf jeden Fall. Man will super viel und man ist aber ähm, nicht so fit, und ähm, man kann sich nicht gegenseitig puffern. Man braucht, glaube ich, diese, ähm, diese Armlänge Abstand, diese Armlänge Feder, ja. die einen so auf so einem relaxed Level hält. Und wenn beide ähm, aber auf der Felge fahren und dann Metall an Metall haut, dann kommt es, glaube ich, super schnell dazu, dass man ganz hoch geht und der andere nicht sagt, Digga, das ist totaler Scheiß, was wir hier gerade machen. Sondern man kann dann nicht diesen Schritt so, Dafür sind wir beide noch zu, ähm, zu äh, wild, glaube ich. Das wird wahrscheinlich äh, irgendwie sich so abschleifen in zwei, drei Jahren, dass man dann immer sagen wird, oh, oh, der Weg, den wir gerade beschreiten, der führt ähm, überhaupt nicht auf die Wolke, sondern in den dunklen Wald. Ähm, aber die, ähm, aber gerade sind wir noch nicht da. Wir sind viel zu, zu reaktionäre äh, prügel äh, jungen dann. Und es geht dann sozusagen um aktuelle Sachen, die dann, ihr hat
1: unterschiedliche Meinungen zu äh, das muss rot oder grün sein.
0: Nee, es geht meistens um, um alte Sachen, die nicht fertig ausdiskutiert oh. sind, die wir dann eine Situation diskutieren, in der wir eigentlich nicht bereit dafür sind ähm, und die wir nicht analytisch angehen, also genau was du gesagt hast, dann halt nicht vorbereitet mit einem Coach oder so, sondern ähm, aus der kalten, in der Mitte, auf dem Lausitzer Platz. Ähm, eh schlecht drauf und das ist also haben wir auch nachher gesagt, wir waren voll entsetzt davon, dass das überhaupt passieren kann und dann haben wir uns, also Waldem hat dann alles aufgeschrieben und gesagt, was er eigentlich gemeint hat und dann haben wir darüber gesprochen und, ähm, und dann wurde es halt total cool, und dann haben wir einen Termin mit unserem, ähm, unserem Teamcoach gemacht, um eben auch genau darüber zu sprechen und der ist nächste Woche und wir, ähm, dazwischen hatten wir, das war halt das Krasse daran, ein wahnsinnig wichtiges Projekt und wir waren sozusagen tief verletzt und wie so verfeindete beste Freunde. Mhm. Und wir mussten aber zusammen das wichtigste Projekt für die Firma machen. So ungefähr. Mhm. Und es hat mega gut funktioniert.
1: Warum hat das funktioniert?
0: Weil wir beide unbedingt wollten, dass das funktioniert. Und wir da voll... Ähm Durchkam. So, Wir haben dann abends halt kein Bier miteinander getrunken und auch nicht äh, nicht viel miteinander geredet, aber wir haben beide echt eine krasse äh, Leistung abrufen können und haben miteinander super professionell gearbeitet, was ich echt krass fand.
1: Und ist das dann, glaubst du, äh, so, so eine Ego-Sache? Ja, voll. Das ja. ist nur Ego. Ja. Das heißt dann äh, beim Arbeiten am wichtigen Projekt kein Ego, sondern
0: Firma? Ja. Ja, bei der Weltrettung gibt es halt kein Ego. Das, ja. darf, das darf man dann nicht. Das ist total klar, aber... Es ist ja, ja Weltrettung, sagt man... Ja. Platz. da ja. ist jede Menge Ego Da gibt jede Menge Ego
1: unterwegs. <lacht> ja, ich glaube also, dieses Weltrettung, ähm, äh, das braucht es gar nicht unbedingt, dass es nur die Welt gerettet wird, sondern eigentlich geht es ja
0: um... Mh. Also ich stehe nicht für weniger morgens auf. <lacht> Als ob. <lacht>
1: Ah, tut mir leid. Den an
0: der FOM äh, einen Kurs in Demut.
1: <lacht> den den kaufe ich nicht ab. Den kaufe ich dir nicht ab. Nein, ich glaube, letzten Endes behaupte ich mal, dass du und ich und auch ein Waldemar und auch ein Pierre, wir stehen für die Umsetzung einer guten Idee auf. Und ähm, ob man jetzt sozusagen damit die wenn Welt Wenn sie die tritt, Welt besser macht. Wenn sie
0: die Welt besser macht. Ist für mich, steht für mich wirklich dahinter. Ich mache sonst. Ich habe sonst keinen Bock. Es Stop. Nein, ich glaube das nicht. Ich bin manchmal versucht, weil es einfach geil wäre, aber ähm, ne. Ich grinse gerade. Ja, Matze, Matze kann es nicht glauben. Er will auch jetzt, das, du willst es jetzt rauskriegen, was es ist, wo es den Gegenbeweis sozusagen antreten. Ne, ne ich habe. Äh, ähm, du
1: hast ein Beispiel. Ne, ich äh, würde das nicht, äh, würde das also. Ich sag's mal so. Du wärst vorsichtig mit solchen Äußerungen. Ich wäre sehr vorsichtig. Also ich bin... Ähm, nee, du bist sogar sehr vorsichtig. Also ich, bin mit sehr vorsichtig. Ja. Ah. ich bin sehr vorsichtig.
0: Ja, ich bin sehr vorsichtig. Das weißt du, man kann ja auch sagen, eine gute Idee umsetzen ist ja immer für etwas. Also natürlich sind immer alle Probleme irgendwie gleich. Ne? Wenn ähm, Paris Hilton keinen Nagellack mehr hat, ist es für sie ähm, Untergang der Welt, ähm, während in Afrika ein Kind Durst hat. Das ist so, ich glaube vom Schmerzlevel kann das in eine ähnliche Richtung gehen. Ich wollte unbedingt mal ein Buch schreiben, das hieß Ein Kilo, mhm. weil alle Menschen insgesamt ein Kilo Probleme haben und äh, die sind immer gleich schwer, aber sie sind total massiv unterschiedlich. Ähm, und genauso habt äh, mit Vergnügen natürlich auch ein Kilo Probleme und 101 Kilo Probleme. Ähm, aber ich glaube die Zielvereinbarung, die man sozusagen trifft bei dem Ideen umsetzen, was man ja unbedingt will. Ob das jetzt dafür ist, super viel Geld anzuhäufen oder super berühmt zu werden oder in den Geschichtsbüchern zu stehen oder den Friedensnobelpreis zu gewinnen, was ja gerade so ein Ziel ist, als erste For-Profit-Company den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Das macht einen ganz krassen Unterschied darin aus, wie sich diese Probleme anfühlen. Also ist, wird es dadurch leichter oder schwerer?
1: Ich habe aber das Gefühl, dass die Probleme sich bei euch genauso schwer anfühlen ähm, wie bei uns oder auch, also das ist ja natürlich auch nicht, man kann es ja auch schwer messen.
0: Wie ist es so schwer oder ist es nicht so schwer? Ach Achso, ja, aber die sollen sich ja auch so gleich schwer anfühlen. Also ich sage ja nicht, dass es bei uns alles, es geht ja nicht darum, dass es möglichst einfach ist. Mhm. Die, also dass es total schwierig ist, die Welt zu retten, das ist ja voll klar. Oder? Also... Ja, ich weiß nicht, also so,
1: ich finde das so die Welt rettend, ich finde, dass sich das sehr, sehr gut anhört und sehr, sehr löblich. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Motiv ist, was sich durchdringt in einer Firma als der eine Grund. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass es... Ähm, ähm,
0: Achso, du meinst, die Leute wollen trotzdem Gehalt verdienen und so. Ja, aber es, selbst wenn man, so, also ich glaube,
1: wenn man, also weil ich glaube, ein Mensch hat immer noch andere Bedürfnisse, als nur die Welt zu retten. Da geht es auch um, also man, man ist nicht so frei. Ich glaube, also was heißt man, äh, vielleicht gibt es so Menschen, die so frei sind. Davon sich, äh, dass sozusagen deren einziges Ziel und der Ziel ist, das Welt, die Welt zu retten. Greta. Greta? Wer ist Kreta? Greta. Greta.
0: Greta? Das Mädchen, was diese Klimaschulstreiks organisiert. Äh, die war auf dem Cover von der Zeit gerade. Das ist das unglaublichste 16-jährige Mädchen. Sorry, ich war in Kalifornien. <lacht> Hast du wirklich nichts nee, mehr mit. Null, null. Okay, das ist die, die interessanteste 16-Jährige, die es gibt wahrscheinlich gerade. Okay. We have Greta. to Google Greta. Sie We have to Google oh, Greta. Unfassbar. Ähm, und schreibt unglaubliche Texte und war in Davos und sagt, äh, hat zu den Leuten gesagt, ähm, I want you to panic. Die ist richtig, die ist wirklich gut drauf. Die ist gut drauf. Naja, aber, also ich verstehe, glaube ich, was du meinst, nämlich ähm, die Konflikte, die entstehen in Teams und so was, aber das hat nichts, glaube ich, damit zu tun. Für mich ist das sozusagen mein Anspruch an die ähm, Ideenumsetzung. Ich möchte äh, gerne Projekte, zum Beispiel, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und er schreibt so, lass uns mal zum Lunch treffen, ich habe eine Geschäftsidee, ähm, dann antworte ich nicht. <lacht> aber, ähm, aber wenn jemand schreibt, ähm, ich habe die und die und die und die Fragen und so, Manchmal schreibe ich eben zurück: ähm, Machst du irgendwas Faires, Also, irgendwas so, damit es ein bisschen cooler wird und so? Und wenn es nicht so ist, helfe ich denen nicht. Mhm. Und wenn jemand, ähm, gerade war jemand da, der ist aus äh, Köln extra nach Berlin gefahren, um eine halbe Stunde mit mir zu reden. Ich, ich fand das super krass. Ähm, der ein Kaugummi ähm, entwickelt hat, was nicht Rohölbasiert ist. Also Kaugummis werden aus Plastik äh, gemacht ja. normalerweise. Ähm, und er hat eins entwickelt, was aus so einem aus einem Naturmaterial entwickelt wird. Und ich habe ihm sofort eine Intro zu DM gemacht und DM fand es cool. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das funktioniert, sind die durchfinanziert. Ja, die brauchen keinen Investor mehr. Ähm, aber ich glaube, das ist das... Ähm, klar habe ich Bock darauf, Ideen umzusetzen, aber dadurch, dass man ja nicht alle Ideen umsetzen kann, versuche ich nur noch die umzusetzen, die was mit Weltrettung zu tun haben. Fertig. Habe ich mehr einfach so, ist in meinem Prio-Ding weiter oben, mhm. habe ich mehr Bock drauf. Vielleicht macht es das einfacher, aber klar gibt es bei den Ideen voll Konflikte, Probleme, Stress, ähm, Ärger, Streit mit Waldemar, obwohl wir äh, die ganze Zeit das Richtige tun und es uns super gut geht. Es, es geht ja immer noch darum, das ist wahrscheinlich eher so der innere Anspruch, etwas besonders Gutes auch zu machen und das richtig zu machen und sowas. Und das tut halt auch oft, glaube ich, weh. Also Aber ist das immer wirklich, also bei euch, also
1: wenn ihr irgendwas, wenn ihr da in den, in den Konferenzen sitzt und wenn ihr euch da äh, Kondome drüber zieht und äh, Tampons einführt und so weiter und so fort, äh, ist es immer bei den Leuten, die da arbeiten, das Ziel. Die kommen dahin, schließen die Tür auf, gehen aus dem Fahrstuhl raus, ich weiß nicht, ob ihr Fahrstuhl habt, aber und sagen, mein Ziel ist es, hier die Welt zu retten.
0: Also wenn das ähm, so wäre, fände ich das wunderschön. Und ich glaube, dass viele Leute sich sehr bewusst sind, dass wir was sehr Besonderes machen und dass ähm, das unser Ziel ist, Also ich meine. Wir, wir haben ja auch vier Leute, die nur für Nachhaltigkeit arbeiten. Wir reinvestieren 50 Prozent der Profite gerade und ähm, verschenken gerade oder das heißt verschenken. Wir machen unsere Anteile wertlos, sodass Waldemar und ich keinen Exit mehr machen können und dass wir keine Gewinnausschüttung mehr vornehmen können. Das heißt, diese Firma wird immer nur die Profite in sich selber reinvestieren, um sie dann zu reinvestieren, um ähm, Projekte voranzutreiben. Wie, ähm, weiß ich, von Brunnen bauen bis Kautschukplantage fair machen. Also den Menschen zu helfen und zu, äh, zurückzugeben. Also das ist das, wofür die Firma da ist. Die, äh, es gibt kein, ähm, kein Haus in äh, Mill Valley für Waldemar und Philipp. Es sei denn, Einhorn kauft eins für sein ganzes Team. End of story. Da, also das ist ja kein ähm, Lippenbekenntnis, sondern... Wir unterschreiben das dieses Jahr beim Notar, dass das der Zweck der Firma ist. Ich kann da natürlich kündigen. Ja. Dann kann ich wieder was machen, was nicht die Welt rettet. Ja, ich, also das... das <lacht> ähm, du kannst natürlich sagen, das rettet gar nicht die Welt, was ihr macht. Ihr rettet nur einen ganz kleinen Teil der Welt. Okay.
1: Ich finde es halt ein sehr großes... Ähm, ich, ich finde den, den, diesen Satz, mir ist der viel zu groß. So, also so und
0: die, das als so ein Think Big, alter. Ja, Think. Du warst doch gerade in Kalifornien. Was würde Elon Musk tun? Ich würde er sagen, ich stehe morgens auf, um diese Straße zu retten. Das geht doch nicht.
1: Ja, ich bin, ich glaube, ich störe mich daran, also so. Ich glaube, ich würde es. Für mich ist es eher so eine besser machen. So den Anspruch zu haben, etwas besser zu machen.
0: Ja, aber das ist doch voll gut. Und, und Vorbild sein und dann und, rettest du es doch. Ist doch und, voll
1: gut. und so diesen ähm, die Welt retten, das hat so eine etwas ähm, Wir wollen die Welt retten, hat so eine, ist, weiß, weiß ich, ist mir zu, zu, eine, zu eine große, ist mir so ein großer Schuh. Und so ein, großes, so ein großes Motiv, dass ich glaube, das ist zu groß. Findest du es
0: angeberisch? Ja. ja. Ist es so wie Veganer? Ich nervt das, ja? Dieses, das so. Nee, Veganer nerven mich nicht.
1: Nee,
0: ähm, die Leute, die vegan sind,
1: dann immer sagen, ich bin vegan. Mh, nö, das stört. Also nö. Nee, das ist eher so eine. Also ich kann nachvollziehen, also wenn jetzt Elon Musk mit diesem Irrsinn, den er da veranstaltet, wenn der sich hinsetzt und sagt,
0: ich will die Welt retten. Ich will die Ach, Welt retten. Der darf
1: das. Ich, ich nehme dem das auf eine andere Art und Weise ab. Ja. Ja, der hat mehr Credibility als ich. Nee, also ist, er also hat irgendwie, Weil aber ich glaube, so ich finde es dann auch zu einem, ich finde den Satz, auch wenn er sagt, ich will die Welt retten, finde ich auch da den Satz zu groß. Finde ich auch einfach, denke ich so, ja, also, ähm, ja, also große Welt, groß, also kleine Schultern, okay, ganz schön krass, also schon ein Vorhaben auf jeden Fall. Also so, ich würde es dann, wenn man über so Formulierungen redet, ich würde immer sagen, ich, ich versuche einen Teil der Welt zu retten und ich versuche einen Teil der Welt besser zu machen. Das oder? ist eine
0: gute Überschrift, ja.
1: Ähm, und für mich ist
0: es dann so. Diese Jungs aus Kreuzberg wollen einen kleinen Teil der Welt ein bisschen besser machen. Würde ich ich sehe es vor mir. Ist, ist, äh, ist, ich finde es eigentlich nett. Es ja, wäre auf jeden Fall für den Lokalteil wahrscheinlich besser. Ja, ja es ist, also ich bin ja lokal, ne? Ne? Ah, guck. Ist
1: vielleicht auch das hat vielleicht auch der Grund, dass ich da eher so denke. Also ich bin dann eher so, ey, lass mal gucken, dass Berlin ein bisschen geiler wird. Und das hat gar nicht so mit zu tun, dass also weil ich denke, oh, das ist mir zu, Also die, die Welt ist mir einfach echt zu unübersichtlich und das äh, ähm, und das klingt so nach, und, äh, so nach Amerika hast du gehst ja ne? wenn du also ich bin unter Umständen auch gerade etwas ähm, why geschädigt weil überall du hast ja in jedem Kaffeeladen äh, in Amerika oder in Kalifornien zumindest und jeder Fitnessbude hat ja so ein so ein why warum machen wir das mm. und es klingt immer so es sind so austauschbare Floskeln die man da so hat und, ähm Provide design for people to make the world a better place. Ja. To connect people with, with great storytelling. Ja, okay, das ist
0: natürlich eine leere Scheißhülse. Die, ich glaube, wenn, ähm, weißt du, wenn ähm, es darum gehen würde, dass wir eigentlich ein Marketingkondom machen und uns damit die tollen, die Taschen eigentlich voll machen und unsere Firma wird zu ähm, 90 Prozent eigentlich Shareholder, also Investoren gehören und Waldemar und ich würden planen, ähm, unsere beiden fünf Prozent in zwei Jahren zu verkaufen, dann könnte man noch sagen, ganz ehrlich, Digga, Ihr seid ganz schön, das ist ein Werbeslogan, den er da raushaut. Aber das, was wir tun, ist ja, wir verkaufen Kondome, um eine Firma, um eine Experimentfabrik zu betreiben, in der wir eine Firma bauen, die ein System der Zusammenarbeit und des Wirtschaftens beweist, die als Beispiel für andere Firmen gelten kann, diese Entrepreneursplatz-Firmen, die, ähm, die es tatsächlich schaffen, eine Bewegung ins Rollen zu bringen, in der ganz viele Leute anfangen, solche Firmen zu gründen und plötzlich gibt es nur noch solche Firmen. Und die, und die Leute besinnen sich wieder darauf, dass es nicht um, um persönliche Profitmaximierung geht, sondern darum, dass diese Gemeinschaft miteinander funktionieren muss. Und ich glaube, ja. der Weg zu ähm, die Welt retten ist darüber total möglich, weil das extrem skalierbar ist. Und du, wenn wir jetzt gucken, wie wir die letzten drei Jahre von kleiner zu größerer, zu, zu allen Publikationen bis auf die Brand 1 ähm, gedruckt Worden sind, dann ähm, zeigt es ja, dass ein großes Interesse dafür da ist und dass auch voll viele Leute kommen, wie das Kaugummi und das nachmachen wollen und damit super erfolgreich sind, weil DM sagt, diese Leute stellen wir jetzt ins Regal, weil es nämlich geil ist, was die mhm. machen. Und wenn wir das gerade schaffen, ist das jetzt gerade ein mini kleiner Teil, aber dieser mini kleine Teil kann total krass wachsen, wenn nämlich mehr Leute anfangen, das nachzumachen, damit erfolgreich sind, so wie wir und dann auch noch gut drauf, dann hast du plötzlich, glaube ich, eine Bewegung von Leuten, die sagt, und ich glaube, Gen -1 und auch die Millennials, das sind ja die gleichen, die ticken total anders als die Generationen, die wir davor hatten und die wollen voll was anders machen. Und wenn wir das Beispiel anbieten können, wie man ähm, heute Wirtschaft macht, wie man gründet und wie man ähm, die Unternehmen der Zukunft gründet, dann retten wir damit die Welt. Das, also ich bin wirklich davon, du kannst mir sagen, ich bin total bekloppt, aber I believe in it. Ich, und ich weiß auch, dass das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir genug gesehen werden und ob wir es schaffen, das in den nächsten zehn Jahren so krass zu promoten, dass tatsächlich genau das die Strömung wird. Aber wir tragen auf jeden Fall gerade dazu bei.
1: Ich finde diesen schöner Rant, also die, die Welt, also wir tragen einen Teil dazu bei, das finde ich, das ist das ist eher, glaube ich, das, wo ich herkomme. Also diesen, ähm, dieses diese, diese Welt retten, das ist mir, deswegen, glaube ich, ist so, ähm, Uh, we are the ich bin world halt
0: ein Wessi und du bist aus brandenburg ja es
1: ist glaube ich äh,
0: wahrscheinlich ist es vielleicht ist es, ist es, das, vielleicht ja. ist es das, dass man sagt, weißt du wenn, ähm, wenn der satz ähm, wir wollen die welt retten die ähm, headline ist und die leute das brauchen um unsere idee anzunehmen werde ich den noch 500 mal sagen ist mir scheißegal. Ja. natürlich tun wir es gerade nicht gerade retten wir einen kleinen teil dieser welt und machen den ein bisschen besser volle kanne Vielleicht ist es in zehn Jahren ganz anders. Aber ich glaube, mit dem, ähm, mit dem Poster, obwohl das Poster wirklich ganz niedlich wäre. Vielleicht ist das ein gutes Poster. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, gerade als wir wollen ja gar nicht so genannt werden, ne? Social Startup, ne, ne. Sich, da ist ja das Problem, sich immer so klein zu machen und zu sagen, ja, jetzt wir zahlen uns aber kleinere Gehälter, weil wir da noch irgendwie dann ähm, drei Samen pflanzen könnten und dann können wir mhm. noch das machen und so. Das ist, glaube ich, ich glaube, die großkotzige Startup ähm, fette Exit-Nummer muss genauso auf soziale Unternehmen übertragen werden. Ich glaube, das tun wir mit großkotzig. Wir wollen die Welt retten, wir wollen Friedensnobelpreis äh, gewinnen. Das ist, glaub, ich glaube, das ist genau das, was die soziale Szene braucht. Richtig brutal großkotzig sein, aber voll das Richtige tun und fette Umsätze damit fahren. Ich glaube, damit können wir die Welt retten. Ein bisschen zumindest. Ein bisschen tun wir ja schon. Ja, voll. Ich rede ja über die Zukunft. Ja. Du, und wenn wir es nicht schaffen, dann ist eh vorbei. <lacht> ich meine, es gibt ja nur ein, eins oder null ne, in diesem äh, Ding. Vielleicht sind wir es nicht, die den entscheidenden Schritt tun. Das kann natürlich passieren. Das könnte vielleicht sein. Das könnte eventuell sein, dass jemand anders die Nase vorne hat.
1: Im Weltratten. Aber Glückwunsch an Elon. Ich weiß Elon. nicht,
0: ob es Elon Musk ist.
1: Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht so sicher.
0: Aber Greta. Ähm,
1: das gucke ich mir auf jeden Fall an. Die
0: ist ganz krass, wirklich. Ich
1: glaube, die große Gefahr ist nämlich gerade, dass sowas, dass so eine ähm, Wise und, und diese ganzen äh, ähm, Sachen, die es jetzt gerade so gibt, ähm, in diesem, wir, wir finden den großen, ich sage es jetzt auch mal Englisch, äh, Purpose äh, für, mhm. für, das, für das Ganze und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das, äh, das macht das so beliebiger. Das macht so solche Sachen, keine Ahnung, also auch das in Kalifornien ganz oft, Du kaufst ich kaufe einen Regenschirm und ja, und ein anderer Regenschirm wird jemandem Bedürftigen gegeben. Das denkst so, ja, also jetzt ist auch mal gut. Jetzt ist auch mal gut, ja. Jetzt
0: wollen wir den Regenschirm in meinem Dorf lassen.
1: Ja, und das ist halt so ein, ich freue mich natürlich, wenn ich eine Wabi wie heißt das, Warby Parker Brille kaufe und dann steht dann drinnen, wir geben jemand anderen auch eine der es braucht auch eine Brille das wirkt ganz schnell so mittlerweile wie so Marketing. Also es wirkt alles so, wenn man in ein Büro reinkommt und dann steht da so ein großer Spruch drauf. Und, ähm, und für jeden Artikel, den wir schreiben, schreiben wir auch einen Artikel für jemanden, der keinen Artikel schreiben kann. Äh, ist es irgendwie so ein bisschen, äh, jo. Ähm, und dann liest man halt dann eher von Exits, Exits, Exits und von und läuft eher, keine Ahnung, durch äh, und denkt sich so, wie können die das denn sich alle hier leisten? Oder ich kenne das früher von der musik man kriegt wahnsinnig viele Anfragen äh, für ein Benefizkonzert und wir machen und so weiter und so fort. Und dann guckt man sich das an und lässt, wir haben uns damals immer, okay, alles klar, finden wir interessant, schickt mal die Kalkulation rüber, so wie, wie das alles aussieht. Und dann mhm. merkt man so, hm, also dis, diese Summe, ist die was, das ist das, was dann am Ende vielleicht bei rauskommen kann. Ja, das das also... Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Ja. Das ist dann halt, oder, beziehungsweise, wenn man denkt, ja, okay, alle Musiker sind umsonst,
0: aber alle anderen nicht. Es ist ja, irgendwie gut, komisch. Das, sind, das ist das irgendwie. Das sind so... Ähm, naja, aber in diesen Logiken kann man ja was verändern. Also, dass ja. super viele Konzerne jetzt anfangen, knallhartes Greenwashing ähm, auf ganz hohem Niveau zu betreiben. Oh. Ich meine, McDonalds ist einfach grün jetzt. Ja? Die ja. haben einfach ihre Farbe in Grün geändert. Voll Wahnsinn. Wie krass, also wie, wie geil. Oder weiß ich nicht. Lidl beklebt seine ähm, gesamte Gemüseabteilung mit so Holzplastikfolie, <lacht> damit es aussieht wie Holz. Mhm. Ähm, klar ist die Welt voll mit Leuten, die... Ähm, nur auf übrigens der glaube ich drittreichste deutsche ist es ähm, der der Lidl Kaufland kerl ähm, natürlich gibt es wahnsinnig viele Leute, die total ruchlos äh, handeln und, und noch mehr auf Shareholder Value und Profitmaximierung gehen. Was soll ich jetzt machen? Auch sagen so ja, ich lasse es jetzt, weil die anderen machen, die anderen greenwashen so erfolgreich. Nein, das dass geht keiner aus. mehr mein, äh, mein Produkt kauft. Also, <lacht> also ich meine, ähm, ein großer Konkurrent von uns hat tatsächlich sowas ähnliches äh, wie eine Chipsüte gerade rausgebracht. Sie sieht halt leider aus wie Waschmittel ähm, und ist 100% aus Plastik. Aber der Werbespot von einem großen Influencer dazu ähm, hat äh, gesagt, was haben sie gesagt? Ach genau, dass es jetzt nicht mehr peinlich ist, Kondome zu kaufen. Wow, <lacht> damit kam ja schon jemand. Und das ist schon natürlich krass. Aber es das heißt auch, dass wir voll gesehen werden. Ja, voll, Und ich glaube, dass die Leute dazu gezwungen werden, jetzt sozusagen einen Regenschirm dazu zu geben, ist ja ein gutes Zeichen. Nämlich früher musste man gar keinen, also da musste man nichts machen. Und jetzt muss man wenigstens ein bisschen, jetzt muss man wenigstens seine Gemüseabteilung mit Holzplastik bekleben, damit die Leute, sonst kaufen die da keine hm. Bananen mehr, weil die, die werden misstrauisch. Und ich glaube, diese Bewegung ist so ein bisschen. Auch wenn sich das schon so viel anhört mit Veganismus und man soll vegetarisch und Klima ja. und Bla-Bla, wir sind ja das ist der, der Anfang davon, dass da Aufmerksamkeit drauf kommt. So, das ist das Zeitalter der der Grünen, was wieder voll voll ja. anbricht. Es wird voll abgehen in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wenn du kein wirkliches Businessmodell in die in die Richtung entwickeln kannst und wenn das alles nur Greenwashing ist, dann wirst du auch auffliegen. Also, die, wir stehen kurz vor den ähm, vor der französischen Revolution, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass man sich diese, ähm, also das ist ja allein sich, mit, ne, dass wir uns auseinandersetzen mit sowas und äh, dass du da vor mir sitzt, der die Welt retten will, dann ähm, ist man natürlich auch
0: also jemand wie ja, ich. Ja, aus eigennützigen Gründen. Ne? Ich will hier ja weiter wohnen. <lacht> ja. Und mein Kind jetzt auch noch, ja. du, wenn das in 20 Jahren hier alles grau ist und verkokelt, das wäre ja auch nicht geil.
1: Ja, am Ende ist es natürlich so führt man ja oder führst du dann oder ihr auch so eine Vorbild, ähm, Vorbild und dann ist es ähm, vielleicht auch, also ne, diesen, diesen ähm, Großdenken, es ist schon wirklich es ist, ist interessant. Ich habe auch im, äh, weil ich mich ja gerade äh, sehr mit Wolfgang Job auseinandersetze, weil ich den heute Nachmittag treffe, ähm, der hat sich wahnsinnig krass mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Also wo kommt er her, warum ist er so, wie er ist? Und ja. was hat sozusagen seine eigene Biografie und die Biografie seiner Vorfahren mit dem zu tun, was er jetzt ist? Und äh, wie er so Dinge sieht, ne? also welchen Rucksack trägt er dann auch noch mit sich und äh, warum entscheidet er so wie er entscheidet? Und, ähm, und in Vorbereitung dessen ich natürlich auch darüber nachgedacht, okay, warum handle ich so, wie ich handle in manchen Situationen? Und das vielleicht stimmt das auch. Diese äh, Mentalität des Ostens, Verallgemeinerung jetzt natürlich brutal Die diesen, naja, gucken wir erst mal hier, das wird das hier mit dem Garten, das wird das schön hinkriegen, dass das irgendwie gut ist. Und dann gucken wir mal, dass das irgendwie, ähm, ist vielleicht wirklich genau das, dass so ein, so ein, so ein Ossi so ein, no, no, bleiben wir mal auf dem Teppich die Welt retten, ähm,
0: ja, ja. Und dann aber äh, die da oben äh, machen, was sie wollen. Das ja. geht ja nicht.
1: Ja, ja, das ist so ein, äh, das ist, vielleicht ist das wirklich, äh, so, vielleicht kommt das bei mir auch genau daher, dieser, so, dass man denkt.
0: Das ist ein sehr so. interessantes äh, Thema übrigens für einen Therapeuten und du kannst ihn auch coachen, wenn du willst. Das sind, ähm, oh, das Philipp, ich mal, äh, Philipp, ich muss mal, Philipp,
1: ich muss jetzt wirklich, ich muss wirklich los. Ich habe wirklich, also, ich habe, ja, guck mal, ich habe jetzt einen Termin da vorne. Hast du wirklich in zwei Minuten? Ne? Ich habe wirklich einen Termin. Wir brauchen noch eine Challenge. Okay. Also es ist jetzt, also das Ding ist ja Folgendes: ne? Wir haben ja hier sowieso, ich habe ja keine Zeit, ähm, und wir sehen uns ja schon in
0: zwei Wochen wieder. Ach stimmt, geil. Wir haben
1: ja nur so ein hier so ein, das ist ja eigentlich ne.
0: Und Das hier ist nur sozusagen die Aufwärmfolge für dieses Jahr. Ja, das ist so ein bisschen reinkommen mm. jetzt hier mal ein bisschen über
1: die Welt retten, ein bisschen Kalifornien. Lirum Larum. Lirum Larum, pass auf, hier Welt retten. Wir äh, hier, du hast ja die schönen, wollte ich schon. Lies konnte,
0: bitte nicht, was drauf steht.
1: Die. Ah, das ist ja ganz lustig finde ich. Ähm, ihr habt ein geiles Video gemacht. Das darf ich, darf ich das sagen? Ja. Du, ihr habt ein sehr geiles Video gemacht. Ist das das Projekt, wo ihr das, was? Nee, wir haben einen
0: Film produziert. Wir haben einen kompletten Film äh, produziert und der Trailer dazu wird nächste Woche veröffentlicht.
1: Und ist das das, wo du mit Waldi und das, was du gerade erzählt hast?
0: Das ist das, wo ich und Waldi. Das, wo du und Waldi. Ja, ja.
1: ja. Wo ich auch. Ja. Ähm, und ich würde sagen, wir müssen ja diese kleine, geile Firma aus Kreuzberg, die die Welt retten will, unterstützen. Oh, geil. Wie wir
0: da jetzt hingekommen sind, ist ja
1: unglaublich. Und äh, ich mache das, äh, Du in diesem Video, darf ich sagen, was da Also darf ich eine Sache erzählen aus diesem Video, die ich sehr lustig finde. Ja, darf so. Du weißt ja nicht, welche ich erzählen will. Aber eine Sache, die ich lustig finde, dass der Waldi sich versucht, einen Tampon einzuführen. Ja, nicht, ne? er versucht es nicht er macht sogar. Er macht sogar. Und ich würde sagen, man könnte eine Challenge machen als Mann, dass man. Und da mache ich nehme nehm daran teil sozusagen eine Challenge, dass man sich als Mann einen Tampon einführt und das ähm, keine
0: Ahnung Fotos. Und wir machen es beide am Mittwoch, ja? Wir machen es, ich mache das auch. Also ich kann euch ja sagen, in dem Film geht es ähm, Mittwoch kommt das raus. Mittwoch kommt, der, kommt der Trailer raus. Boah, der, wie viel ist damit? Das kann ja niemand ausrechnen. Heute ist Freitag, der 15. 20. vielleicht ungefähr. Ja, vielleicht,
1: ja, ein, ein Mittwoch nach dem 15.
0: Es ist der 20. wahrscheinlich, oder?
1: Wir sind so dumm. Wir sollten echt mal, ich muss wirklich...
0: Das mit den Wochentagen ist aber auch wirklich super schwierig. Ich Fand muss ich in gute. die Hochschule. Ich, ich muss guckte. in die Hochschule. Da lernt man auch nicht Wochentage. Ist der 20.? Ja. Sag ich doch. Also 20. Also, am 20. Also der Film geht um ähm, die Empathie zwischen Mann und Frau. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht. Mein Name ist ja jetzt ähm, Philipp Spielberg. Der wahnsinnige Regisseur
1: mm. des Films. Hast du wirklich sehr gut gemacht, den Film. Ähm,
0: danke. Das bedeutet mir sehr viel. Das ist richtig toll geworden. Das, ähm, das war auch unfassbar viel Arbeit. Ja. Auf jeden Fall, wir hatten so, wir haben so eine Umfrage gemacht mit 20.000 Menstruierenden. Also kein Witz. Ja, wir bringen ja diese Produkte jetzt auch raus. Wir haben eine Umfrage gemacht mit 20.000 Menstruierenden und haben die gefragt unter anderem, was ist das, was du dir am meisten von deinem Partner wünschst? Und die Antwort war äh, mehr Empathie. Und deswegen haben wir diesen Film gemacht, um mehr Empathie für Menstruierende zu zeigen. Und das Empathie-Symbol, das machen wir am Mittwoch, indem ja. wir uns einen Tampon einführen. Ja. Alle. Ich würde sagen, das Und, ist doch mal so eine kleine Challenge für zwischendurch. Wir machen es nicht heimlich, sondern wir posten es noch auf Instagram. Ach, das willst du natürlich, ne? Ja, ich meine, sonst können wir es ja nicht proven. Ich Und hätte es äh, jetzt hier ins
1: Büro im Büro gemacht. So, ein einfach. Hashtag. Hashtag.
0: Hashtag Periodenneid, würde ich sagen. Ja. Okay? Schreiben wir in die Show <lacht> Hashtag Periodenneid. Ja, ja Fertig. Fertig. Wir zeigen euch, ihr könnt am Mittwoch auf Matze und meinem Profil nachgucken, oh, oh wie das aussehen oh, soll. Gott. Wir machen das zusammen, das Foto. Ich komme dann vorbei. Wir machen zusammen ein oh, schönes oh, Foto. Jetzt wird es mir wieder heiß,
1: ehrlich gesagt. Pierre macht
0: auch mit. Oh, mir wird heiß. Es ich einige, muss los. Es gibt
1: einige, die mitmachen. Oh, mir wird heiß. Oh, es wird schön. Oh, mir wird heiß.
0: Bisschen die Welt retten. Ein kleines bisschen die Welt retten. Das in Kreuzberg. Es kann ganz einfach sein. Einfach ein kleines Tampon einführen, um mal zu wissen, wie sich das anfühlt. Wir machen das am Mittwoch. Volle Empathie. Oh, aber wirklich. Hat mich gefreut, dich zu sehen. Jetzt siehst du auch wieder. Jetzt äh, siehst du auch wieder besser aus. Jetzt ja, ein bisschen mehr Leben jetzt wieder noch, <lacht> ja. mit dieser feurigen Weltrettungsdiskussion. Also, wahrscheinlich meine Energiereserven. Ich fahre jetzt wieder tot ins Bett. <lacht> Ciao, Bello. Tschüss, ihr Lieben. Danke fürs Zusehen.
1: Tschüss.
0: Ciao. Kakao.